0: Ici, Ferrière. On écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe.
1: Écoutez, vous verrez.
2: Bien le bonjour tout le monde. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Je m'appelle René Cocho et j'ai la joie d'animer les deux prochaines heures de ce rendez-vous auquel nous vous convions chaque semaine. Cette semaine, à nouveau, une émission fort chargée et fort diversifiée. Au sommaire, une entrevue avec Daniel Gagnon-Barbeau à propos de sa complainte dans « Les ténèbres de l'Omerta » parue aux éditions Sémaphore. L'auteur ama et Hammer présente son roman « L'âme à l'étroit » paru aux éditions Larmatant. Karine Bouchard, co-directrice générale et artistique de la revue Le Sabor, présente le numéro 124 de ce magazine culturel. Richard Mignot. Quel roman policier as-tu choisi cette semaine?
3: Je vais vous parler d'un roman d'un jeune auteur que j'apprécie de plus en plus, Steve Laflamme. Le titre du roman, Les agneaux de l'aube.
2: Venise Landry, tu nous parles de quel roman?
3: Un livre d'Isabelle Grégoire,
4: Vert comme l'enfer, aux éditions euh, Québec-Amérique.
2: Louis Gosselin, tu t'es intéressé au livre d'une journaliste de Radio-Canada.
5: Le livre d'Alexandra chatka aux éditions Récits boréales, ça s'intitule « Je ferai le tour du monde
2: ». De ton côté, Raphaël Béadan, tu t'es attardé à quel livre?
6: Il s'agit de Véronique Drouin, qui publie un roman d'horreur destiné aux adultes cette fois, Polyphagie, publié chez Hurlante éditrice.
7: Et Guillaume Cabana, quel essai est tombé entre tes mains? Allô, René, cette semaine, je vais te parler de l'essai 13 conversations. C'est de l'autrice Lémy et c'est traduit de l'anglais par Anne-Marie Réginbald. C'est publié aux éditions Varia dans la collection Prose de combat. Nous vous souhaitons une bonne émission.
8: J'ai dépensé toute ma paye, pas je suis trop séquelle Des flashbacks la veille dans mon autre vaisselle J'ai compté les moutons plus de 800 fois La nuit c'est trop long dans mon lit sans toit Speeding à 70 dans une zone de 30 Même si matin qui est vide comme mon compte de banque Parti en tort quelques années sur le tort Toujours aussi pressé d'aller nulle part Affaire
9: moyen de, de Pas les choses I'm power free J'ai noyé ma peine, pas besoin de lunettes. Je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteille. Un autre homme à la mer, la folie passe à Je peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi le don mon vin.
8: T'es laissé dehors dans le fret dans le noir, je cours pour la victoire, mais c'est déjà mort. Je suis dans un marathon, la jambe pétée dans le plat Ma mémoire d'hier soir, je l'ai perdu dans le cloud. J'ai assez d'alcool pour tuer deux mecs dans le corps. Un mauvais exemple, je suis le best dans le genre. check pas mes angles pendant que j'texte en le char, Les heures qui c'est la cause de mes ex encore. Pour mon heure de gloire, je me suis réveillé en retard. Je mets du sucre dans le glas, puis du lait dans mon corps. Faut délier avec la neige quand tu restes dans le nord, mais ma tête est des nuages. J'ai belle ton corps, je vis chaque jour comme s'il y a pas de lendemain de brosse. J'ai crashé mon 4 doives, pein avant j'ai Scott, mon psy, puis mon garage et sa guette sauvage. Les deux m'ont confirmé que j'étais une perte totale. Ouch!
9: mathusalem j'ai noyé ma peine. Pas besoin de lunettes, je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles Un autre homme à la mer, la folie passagère. Tu peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi d'en temps galer mon verre. Ouais. mon cœur Hier, je l'ai déjà oublié. Fade away, comme ma la brèche tu
2: On nous a appris de l'amour, la faute et le délit, et on ne sort pas de l'abattoir sans blessure. Nous avons été élevés dans la noirceur, la lumière nous fait mal aux yeux. Tout l'amour était lié à leur appétit. Ils faisaient fi de notre existence. Ils n'avaient pas honte de leur penchant carnassier. On n'a qu'une vie, disait-il. On prend ce qu'il y a, ce que Dieu nous offre si généreusement. C'est ainsi que l'auteur Daniel Gagnon-Barbeau entame son livre intitulé dans les ténèbres de l'Omerta, paru aux éditions Sémaphore dans la collection mobile. Dans cette complainte, l'auteur relate les agressions sexuelles dont il a été victime en se disant que la voix des enfants abusés doit être entendue et qu'il est essentiel, voire vital, de dénoncer les personnes qui leur ont volé leur enfance. Voici l'entrevue que m'a accordée Daniel Gagnon-Barbeau. Daniel Gagnon-Barbeau, bonjour. Bonjour, René. Daniel, je vais citer en page 110, vous terminez votre ouvrage de la façon suivante. Vous dites « Quand on n'est pas définitivement détruit, quand il ne reste plus d'autres filets... » Le livre devient pour un écrivain un moyen d'opposition au pouvoir des abuseurs et le levain d'une prise de conscience sociale qui donnerait aux victimes un accès plus juste au système de justice, leur permettant d'être réhabilités dans le monde et de sortir enfin des ténèbres pour renouer avec la lumière et la joie. Ça définit bien votre démarche.
0: Oui, tout à fait. Ça donne vraiment l'esprit du livre. C'est par la poésie, par la littérature qu'on peut arriver à... Percer, je dirais, ces ténèbres. On voit ça de l'extérieur, on est déjà horrifié. Moi, j'ai, en prenant des éléments autobiographiques, des choses que j'ai vécues moi-même, j'ai pu transposer, faire une sorte de drame, euh, non personnel, mais plus général, pour arriver à faire parler ces enfants-là, à faire qu'ils ne restent pas muets, qu'ils ne restent pas brisés, qu'ils ne restent pas solitaires. Et sans défense, parce qu'on voit que la justice n'y arrive pas. C'est un livre qui était très difficile à écrire. Ça m'a pris du temps parce que c'était comme un boulet que je traînais derrière moi. Et une hésitation aussi en me disant « qu'est-ce que le public va comprendre? » Et c'est une parole qui est difficile parce qu'elle est refusée. Donc si on touche par l'émotion, si on arrive à toucher les gens par l'émotion... On arrive peut-être à un meilleur résultat, c'est-à-dire qu'on peut... Les gens peuvent comprendre, parce que c'est tellement horrifiant que si on n'a pas vécu la chose, on n'arrive pas à y croire. Souvent, je pense que sincèrement, il y a des gens qui se disent « Ah, oh, mais c'est pas possible! » Mais pourtant, ces choses-là ont lieu, elles ont lieu dans le secret des chambres. Les jeunes arrivent, ils sont sans parole, ils sont sans preuve devant la cour. Comment faire passer cette émotion je pense que c'est ça qui est important.
2: Quand vous vous êtes lancé dans la rédaction de cet ouvrage, c'était d'abord et avant tout pour vous libérer ou pour donner une parole à tous ceux et celles qui, comme vous, ont été victimes dans
0: votre jeunesse? Ça m'a fait beaucoup de bien, je dois dire, de l'avoir écrit. Je me suis dit, si, moi, ça me fait du bien. À tous ceux qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la plume, moi, ça fait 50 ans que j'écris. Donc, je peux me servir de ma plume pour parler pour que ces gens-là, ces enfants qui sont devenus des adultes comme vous et moi aujourd'hui et qui ont des souvenirs qu'ils traînent, euh, des souvenirs d'horreur et qui les ont toujours euh, empêchés de vraiment vivre, de respirer, euh, d'être cru, d'être cru. C'est surtout ce qui revient très souvent dans le cas euh, d'un abus, c'est qu'on craint toujours que ces histoires sont tellement inimaginables qu'on n'arrivera pas à être cru. Effectivement, c'est difficile J'aimerais qu'on parle du choix du titre Dans les
2: ténèbres de l'Omerta Je pense que ça en dit long aussi
0: Oui, ça en dit très long Il faut percer les ténèbres Je pense que c'est seulement par la lumière euh, Qu'on peut arriver à percer La lumière d'une poésie Je pense qu'en filigrane dans mon livre Il y a des moments qui sont tellement touchants Que ça touche à la poésie La poésie, ce n'est pas seulement euh, Des petits bibelots Des petites choses jolies la poésie doit aller dans tous les champs, c'est comme dans un tableau, il faut un peu de noir en contraste pour faire sortir un paysage. Donc là, il fallait, euh, il fallait que le drame soit perceptible. Bon, votre livre s'est présenté comme une complète. C'est une forme qui vous plaît? Oui, la complète me paraissait très intéressante comme mot. La complète, c'est une sorte de chanson de douleur, de tristesse.
2: Vous dites, l'abus est fondé sur l'exploitation. Les abuseurs croient que la destinée de l'homme est telle que ces choses sont permises. Si on n'éprouve pas de l'horreur à la simple idée d'abuser un enfant, c'est qu'on peut s'en délecter. C'est lourd, ça.
0: Oui, c'est très lourd. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a des éléments actuellement qui entretiennent ce silence. On l'a vu à la Ligue de hockey, tous les empêchements, on l'a vu chez les Autochtones, on l'a vu dans les communautés religieuses c'est sûr qu'on va toujours être confronté à cette partie un peu noire euh, de l'omerta dans la société, des gens qui entretiennent et, bien, peut-être qu'il faut dire aussi qu'ils s'en délectent. C'est criminel, c'est criminel, le mot c'est criminel. Je vais vous citer
2: ici, il n'y a pas de viol modéré ou de viol ami ou amoureux quand ils nous prenaient sur leurs genoux et qu'ils éprouvaient une joie inégalable à nous violenter, nous nous demandions s'ils n'étaient pas tout simplement des monstres.
0: L'enfant ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais vous savez, les enfants perçoivent. On perçoit beaucoup les émotions, on perçoit les auras, on perçoit les personnalités. Donc ces enfants-là ont perçu la monstruosité de ces événements-là. Quand vous venez au monde, vous ne savez pas ce qui se passe. « Vous ne savez pas que vous êtes dans l'enfer. Vous vivez l'enfer, mais vous n'avez pas de comparaison. Mm -hmm. »« C'est pas normal ce qui se passe pour eux. Ils sont, ils sont dans l'enfer, quoi.
2: » Vous dites « Notre enfance a été une longue leçon de désillusion.
0: Êtes-vous encore désillusionné? »« J'essaie d'en sortir. J'essaie de par euh, l'écriture. Mm » -hmm d'arriver à garder l'espoir. Et je crois que si on avance dans la vérité, dans la justice, on aura de plus en plus euh, le pouvoir de garder nos illusions et de sortir de ce désespoir. Bon, c'est
2: un livre où il n'y a pas de « je », il y a du « tu », il y a du « nous », il y a du « vous
0: ». Il n'y a pas de « je » parce que je ne voulais pas en faire un drame personnel. Euh, il y en a beaucoup qui s'expriment, mais c'est très bien qu'ils s'expriment au « je ». Moi, je voulais que ça soit, qu'il y ait plus de force, qu'il y ait une plus grande force dans, la, la, dans le, le drame général qui est vécu, qui est vécu par euh, euh, ces enfants-là. Et souvent, ils sont abusés en groupe. Hein? C'est ce qu'on voit dans hein? la ligue de hockey encore, tous tous, tous les exemples qu'on a. Et ça veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas abusés en secret aussi individuellement. Mais ils le sont souvent en groupe, et donc je me suis dit, le « nous » vraiment convient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, vous voyez les recours collectifs, c'est des groupes, on veut on veut aller de l'avant. Puis ça donne du courage aussi. Euh, on est conscient et quand quelqu'un parle, on sait, on sait tout de suite que c'est vrai. Ils se croient entre eux. Ils se croient entre eux, alors qu'à l'extérieur, c'est plus difficile de faire passer le message. Il y a une phrase que j'ai beaucoup
2: aimée dans votre livre, c'est « On peut avoir été plongé dans le mal absolu et croire encore à la poésie. » Il le faut, sinon c'est la mort.
0: Hein? Elle est dans le cœur de tout, tous les êtres. Je pense qu'elle ne meurt jamais, même dans les êtres les plus noirs, les plus monstrueux. Il y a une petite étincelle, il faut la toucher, il faut la toucher là et toucher même l'abuseur pour dire hey, « Hé, réveille !» Est-ce que euh, vous étiez craintif des réactions? Oui, je le suis encore d'ailleurs, euh, mais je crois qu'il faut dire les choses. Et en gardant le regard intérieur, en dosant une certaine émotion, une certaine authenticité, à ce moment-là, on peut arriver à faire un, un, une petite complainte qui fonctionne. C'est pour ça que la littérature fait du bien. Oui. C'est la santé, c'est la santé. <rire>
2: <rire> eh bien, Daniel Gagnon-Barbeau, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Dans les ténèbres de l'Omerta ». C'est une complainte publiée aux éditions Sémaphore. C'est superbement écrit, malgré évidemment
0: la, la lourdeur du sujet. Oui, tout à fait, René. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires.
4: Ici, Venise Landry. J'ai tous les yeux, verts comme l'enfer, euh, Isabelle Grégoire, il se classe dans les romans noirs. je cheveux ont poussé, je vois
10: que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Et je vole encore J'ai tellement peur que la nuit dynamique... Tout ça va?
11: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry. On associe généralement
2: l'enfer à la couleur rouge, mais voilà que Isabelle Grégoire préfère l'associer à la couleur verte, puisque le titre de son roman publié aux éditions Québec-Amérique est vert comme « L'enfer », un livre que Venise a lu. Bonjour, Venise.
4: Oui, bonjour, René. En plus, pour ajouter une couleur, c'est un roman noir, et vraiment noir. <rire> ah
2: ben, on a toutes les couleurs qu'on veut.
4: Ah oui, on passe par plusieurs émotions.
2: Alors, Venise, appréciation de ce roman d'Isabelle
4: Grégoire. Premièrement, je dois lui accorder une chose tout de suite, là, c'est une journaliste globe-trotteuse. Elle a déjà réalisé des reportages dans une quarantaine de pays. Alors là, cette fois-ci, elle a retenu, je, je dirais probablement parmi tous les reportages qu'elle a fait, elle a dû être très impressionnée par la Guyane française. Isabelle Grégoire elle a vraiment le tour de nous faire sentir des frissons d'horreur. C'est l'histoire de deux femmes, dont une qui est en visite à la Guyane française. On aurait dit que c'est quelqu'un qui habite la Guyane française qui nous décrit cette histoire vert comme l'enfer. Euh, puis quand on parle de vert comme l'enfer en Guyane, on pense jungle et oui, c'est une jungle. Et c'est une jungle d'hommes... Au singulier, là. Voyez-le, c'est un guide, Fred, qui est le roi de la jungle. Et elle, elle, elle est une touriste au début, elle, elle est attirée. C'est sûr, ce Fred-là est typique, euh, il a l'air d'avoir peur de rien. Il fait visiter au groupe, il fait visiter la Guyane française est là, elle, elle tombe progressivement sous son charme, mais c'est inquiétant. C'est toujours inquiétant. On dirait qu'il y a toujours une menace qui s'en vient, mais c'est pas tout de suite. Fait que Ça nous met sur les dents. Parce que quand, à un moment donné, elle est prise au piège, disons ça comme ça, bien, disons que on n'est pas bien. Euh, et puis, elle a le tour, Isabelle Grégoire, et de là, la couleur noire, de nous dégoûter. Hein. Il y a la peur, mais il y a le dégoût. Elle joue euh, beaucoup avec la peur et le dégoût. L'histoire est complexe et psychologiquement, comme toutes les histoires de domination, on en voit de toutes les couleurs. Encore <rire> là, je m'en sens pas. <rire> oui. euh, mais là, j'ai parlé de deux personnages. Mm -hmm. Je ne voudrais pas négliger le deuxième personnage qui a 30 ans de différence, qui est beaucoup plus jeune, c'est Flora. Flora est au Québec. Est, ça alterne, les chapitres alternent d'une femme à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et moi, c'est sûr que c'est tellement palpitant, euh, l'inconnu, puis euh, il y a beaucoup, beaucoup euh, de suspense euh, avec le fameux Fred... Euh, qui est le guide touristique, qui est tellement euh, mystérieux et inquiétant, que quand on revient chez Flora, elle a une vie pas mal plus ordinaire. Mais à un moment donné, au moins vers, ben, vers la fin, vers le deux tiers, on va voir certains liens entre les deux femmes. Et là, ça va prendre un, une autre couleur. <rire> bon, je suis encore dans la couleur. C'est ça. Ça va prendre une autre couleur. Alors, euh, on va connaître à fond les deux femmes. On va on va apprendre le lien. On va le décortiquer ce lien-là. On ne sera pas déçus dans le sens que, tu sais, parfois les fins ça déçoit, surtout quand ça a été très intense au cœur de l'histoire. Mais non, il n'y a pas de déception. C'est jusqu'à la dernière... Euh, à la dernière phrase, Isabelle Grégoire nous, nous amène dans son monde coloré.
2: <rire> ben moi, moi, je l'ai lu. Euh, J'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui euh, s'en dégageait. On avait l'impression de, de sentir euh, la végétation. On sentait un peu cette crainte. Euh...
4: Oui, ben oui c'est ça quand je dis inquiétant, mystérieux. Mm -hmm. euh, on, on pourrait dire humide aussi. Tu sais, euh, mais c'est ça qu'on veut. Dans le fond, on, on se laisse imprégner par cette ambiance-là. Hein? Ouais.
2: Et l'intrigue est bien menée. Et pour soulager tout le monde, on ne va pas en enfer après l'avoir lu.
4: <rire> oh non.
2: <rire> Merci, Venise.
4: Bienvenue, René.
12: Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y viens, on boit un verre Ou si tu veux, on le fait tout de suite Vite, puis je te ramène après Bouge pas, laisse-toi aller Pour un soir, je serai ton hôte Qu'est-ce qu'il y a T'hésites ou quoi Si c'est pas toi, ce sera une autre Les plans cul, c'est mon quotidien Mais difficile de me confier C'était pas mal, mais on se quitte demain Faudrait quelqu'un pour me conseiller Le problème, c'est la routine Quand les jours se ressemblent ce qui me tue, c'est l'ennui Est-ce qu'on finira ensemble Le célibat me fait souffrir de
13: solitude La vie de couple me fait souffrir de lassitude Le célibat me fait souffrir de solitude
12: La vie de couple me fait souffrir de lassitude Mon amour ça fait huit ans C'est pas tous les jours évident C'est pas par manque de sentiments on s'aime toujours mais autrement On dort dans le même lit Mais on s'éloigne petit à petit L'impression d'être devenu transparent Et si tu te trouvais un amant Un resto, un week-end C'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end Est-ce que tu me trouveras encore attirant Le problème c'est la routine Quand les jours se ressemblent ce qui me tue, c'est l'ennui, est-ce qu'on finira ensemble Le célibat me fait souffrir de solitude La vie d'un couple me fait souffrir de
13: lassitude Le célibat me fait souffrir de solitude La vie d'un couple me fait
14: souffrir de
13: lassitude Le célibat me fait souffrir de solitude la vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. de solitude.
12: La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais qu'un plaindre. Et ça, depuis qu'elle est plus là, faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi, c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir
13: de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
3: Bonjour, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler du plus récent roman de Steve Laflamme, Les agneaux de l'aube, publié aux éditions Libre-Expression. À tantôt!
11: Ici Brigitte Vaillancourt, vous écoutez l'émission littéraire Le
15: chaud Tout travail mérite salaire, ce dernier est rare et l'autre précaire. Entre mes caprices et les incidences, je crôle sous les dépenses. Quand j'y pense, l'essence, la maintenance Les sapes, les pattes, les dettes qui me rattrapent Les déjeuners, les dîners, les ciné Les soirées, fumées, bang baignées, et réaliser les rêves de minuit trop bref. Retour à la réalité Pas de réduction, je paye tout plein pot Mes taxes et mes impôts, je respecte les limites Je tue pas de shit, que de félicite Je me félicite hein. Quel est ton secret Moi je n'y arrive pas La gorge serrée Comme ma ceinture à chaque fin de mois C'est ta lune L'oseille aura raison de moi. Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Aujourd'hui tout claqué en masse Demain retour à la casse Départ et ça repart et ça repart Je me laisse aller dans la des salés Dur de s'y faire mais Lucifer Me murmure à l'oreille De dépenser comme la veille Pas de y paye Pas la paye. paye ci à la peine. Je plonge contre mon gré dans l'agonie Mais quelle ironie je bosse, je gagne et je consomme, je bosse, je gagne et je consomme, je bosse, je gagne, mais je consomme Des économies, j'en fais pas des tonnes, je bosse, je gagne et je consomme, je bosse, je gagne et je consomme, je bosse, je gagne, mais je consomme Des économies, j'en fais pas des tonnes. Quel est ton secret Moi je n'y arrive pas. La gorge serrée comme ma ceinture à chaque fin de mois. À cette allure, l'oseille aura raison de moi. Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Des économies, j'en fais pas des tonnes.
11: On dit que le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot. Bien le bonjour, Richard
3: Mignot. Bonjour, René. Est-ce que ça va bien? Ben, ça va bien. Et toi? Très, très bien.
2: J'ai hâte de t'entendre parler, Richard, de ce roman qui a pour titre Les agneaux de l'aube parce que l'auteur Steve Laflamme, et tu me corrigeras si je me trompe, a de plus en plus la cote ou a atteint une, une grande crédibilité.
3: Oui. Steve Laflamme, qui était jadis qualifié d'auteur de la relève, fait partie maintenant de ces écrivains qui font l'unanimité ah, voilà. auprès des chroniqueurs. Mmh. Avec le chercheur d'armes, sans la peau et sous un ciel d'abîme, cette trilogie nous a fait découvrir un auteur accompli, un excellent raconteur avec un style efficace et un talent pour mettre en scène des histoires complexes, des enquêtes passionnantes. En plus, il nous a fait aimer Xavier Martel, un personnage auquel nous nous sommes attachés très rapidement. Après cette trilogie, le défi était grand de nous revenir avec de nouveaux personnages tout en étant conscient des attentes qu'a créé le succès de l'enquêteur Martel. Mm -hmm. Alors, sans vous faire attendre, je peux vous dire que le défi a été relevé. Les Agneaux de l'aube est un très bon trailer qui vous accrochera du début jusqu'à la toute fin de l'histoire. En plus, il vous fera découvrir un nouveau personnage. Pas si nouveau parce qu'on l'a déjà rencontré très rapidement dans le roman Sans la peau. Mais à ce moment-ci, avec les aignaux de l'aube, Frédéric Santinelli prend beaucoup de place. C'est une enseignante de français qui va nous étonner par ses connaissances livresques et littéraires. Le récit commence début septembre. La rentrée universitaire est dans quelques jours. En plein cœur de la pandémie, vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, on ne peut être oublié. Fr <rire> Frédéric Santinelli est en consultation virtuelle avec sa psychologue. Elle anticipe ce début de l'année avec anxiété. Spécialiste des classiques du 19e siècle, on lui a offert une charge de cours sur la littérature postmoderne. Pas nécessairement la même chose. Hein? Cette situation réveille en elle l'ampleur d'un choc post-traumatique où, à 18 ans, on lui a administré un traitement pour lui faire oublier toute sa vie passée. Sa mémoire a été effacée. Ses souvenirs commencent à 18 ans. Il semblerait que ce qui s'est passé dans sa jeunesse devrait demeurer au fond de l'abîme de son inconscient. Déjà, on trouve ce personnage fort intéressant. Et on a très hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant 18 ans pour qu'elle décide d'effacer toute cette partie de la vie. Pendant ce temps-là, l'inspecteur Guillaume Volta planche sur la découverte d'un corps d'un homme qui laisse les policiers perplexes. Dix perforations faites probablement par des coups de couteau et une inscription gravée dans la chair de la victime. Tout cela mène à un texte incompréhensible placé dans un ordinateur dans une bibliothèque publique. Quelque chose se cache derrière ce texte, un message du tueur? Quelle est sa signification? Voilà ce qu'on demande à l'enseignante. Commence alors une collaboration entre le policier et la professeure, un jeu de pistes passionnant où chaque étape fera appel à la capacité d'inférence de l'enseignante, à sa culture littéraire et à l'esprit d'analyse de l'enquêteur. Pour rendre le mystère encore plus mystérieux, Bram Stoker, William Butter et Alistair Crowley alimenteront l'énigme créée par quelques illuminés qui voudraient bénéficier un passé robe. Donc, on va chercher les, les plus grands auteurs de romans gothiques mm -hmm. anglais. Oui, je vois ça. Euh, « J'ose une comparaison très avantageuse pour La Flamme. En le lisant, je lui ai trouvé des airs de ressemblance avec le grand auteur portugais J.R. Dos Santos. »« Santinelli n'est peut-être pas aussi flamboyante et savante que le cryptologue Thomas Noronha de Santos, mais elle me semble un petit peu plus crédible et moins tape à l'œil que ce personnage de l'auteur portugais. »« Après un deuxième meurtre qui semble lié au premier, une école se pointe sur le chemin des enquêteurs. »« Donc ça a un peu touché ma fibre de directeur d'école. Oui. »« Une école bien spéciale, avec une pédagogie qui l'est encore plus. » De plus en plus complexe, avec des ramifications qui s'enchevêtrent, l'enquête avance, les victimes, même mortes, parlent et les éventuels criminels continuent de se cacher derrière leur opacité symbolique. Oui, l'enquête est passionnante, mais la grande force de l'auteur, c'est de savoir l'entourer de personnages complexes avec une profondeur psychologique qui enrichit le récit. L'amnésie provoquée de l'enseignante, sa relation bien spéciale avec une amie, le lien qui existe entre elle et le policier, la maladie de la femme de l'enquêteur et la tendresse de ce couple, l'équipe de policiers qui entoure Volta, tout cela donne au récit une intrigue riche à plusieurs niveaux et qui fait appel à l'intelligence du lecteur. J'ai adoré. Enfin, je me dois souligner le style de Steve flamme, un style éclaté faisant appel à tous les outils disponibles pour varier l'écriture. La lecture est fluide, même si la structure romanesque est complexe. Enfin, ce qui ne gâche à rien, l'auteur possède un sens de l'humour et de la phrase qui punch, d'une efficacité redoutable. Les Agneaux de l'aube confirment l'immense talent de Steve Laflamme. Ce tout nouveau roman possède tout ce que recherchent les amateurs de polar et de thriller. Après avoir lu la dernière phrase de ce récit, il m'est venu une question. Jusqu'où le talent de Steve Laflamme pourrait le conduire? L'avenir ne peut être que rose pour des romans noirs de cette qualité et pour ce romancier québécois de talent. À découvrir pour les nouveaux lecteurs, à poursuivre la découverte pour ceux qui ont lu et apprécié la trilogie Xavier Martel. À consommer sans modération. Bonne lecture.
2: <rire> les Agneaux de l'Aube, Steve Laflamme aux éditions Libre Expression, donc un, un auteur officiellement établi. Et voilà. Merci beaucoup, Richard. C'est un plaisir.
6: Et c'est Raphaël Béadan. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman d'horreur pour adultes Polyphagie de Véronique Drouin, paru chez Hurlante éditrice.
16: Plus de concessions, je suis en rouline vers le haut, vers le fond, ne sois pas pénible. Les mots sont miens s'ils ne te plaisent pas. Tu as toujours les tiens pour mentir autour de toi. Peu importe ce que tu penses, peu importe qui tu es. Moi j'avance et j'en vois tout valser, tout valser. Je flotte en orbite. La terre comme un vinyle tourne tourne autour de mon île. Le cœur en exil, je n'ai plus peur du vide. Je flotte en orbite. La terre comme un vinyle. En Le en exil, plus peur du vide. Je Direction Proxima,
17: proxima, proxima.
11: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Bonjour Raphaël. Bonjour
2: René. Raphaël, j'ai eu l'occasion de lire Polyphagie de Véronique Drouin chez Hurlante, éditrice, et la question que je vais te poser, avais-tu faim après l'avoir lu? Non. <rire> Les gens vont comprendre lorsqu'ils auront lu Polyphagie. Polyphagie, en fait, c'est un phénomène qui fait en sorte qu'on mange, on mange, on mange, mais on n'y est jamais rassasié. Et Exactement. on va voir comment Véronique Drouin l'a exploité, là, ce, ce terme Polyphagie, dans son roman, qui se déroule en partie dans une école réputée de cuisine. Alors, je t'écoute.
6: Exactement. On parle ici de, de même de romans d'horreur gastronomique. Voilà, exactement. C'est normalement deux mots qu'on n'accole pas souvent ensemble. Non, c'est Et on peut quand même comprendre pourquoi il y, y a un lien. Là. Donc, on, on suit en fait dans Polyphagie le personnage de Romane, qui est en fait une jeune femme qui cache un secret dans son passé. En fait, c'est une ancienne obèse qui a vraiment dû lutter là, pour arriver à, à correspondre à l'image qu'on lui a appris à être la bas c'est-à-dire bon d'avoir une, une silhouette mince et tout ça. Donc, elle, elle a vraiment été conditionnée à ça. Puis, elle a pris des moyens très stricts et pas toujours sains pour en arriver à, à avoir un, un corps plus adéquat, si on veut, avec des guillemets. Ouais. Puis, euh, elle garde une espèce de contrôle assez, assez maladif là, sur plusieurs aspects de sa vie. C'est une fille qui est très ambitieuse. Puis, elle étudie euh, à la prestigieuse école culinaire guillot Puis, dans le fond, euh, le contrôle qu'elle exerce sur toutes les facettes de sa vie euh, ben, elle essaie donc de, de cacher un peu euh, ces aspects-là aux quelques amis qu'elle a à l'école, par exemple, quand ils vont prendre des repas au restaurant, mais souvent à prétexte être occupés puis aller les rejoindre plus tard pour pouvoir manger euh, ces petites portions contrôlées à la maison, puis bon. Donc, on voit que c'est pas très sain, là, tout ça. Puis, bon, euh, un soir, elle sort avec ses amis, justement, dans leur euh, le, le bar habituel où, où ils vont, là, après, s'être fait malmené par euh, le chef qui est une espèce de Gordon Ramsay sur les stéroïdes là, de... de... <rire> Très méprisant, ouais. très, euh, une espèce de français, en tout cas. Euh, ouais. euh, donc, bon, <rire> ils, ils sont malmenés. Puis après ça, ben, ils vont, euh, comment dire, laisser sortir la vapeur au bar le soir entre amis. Et bon, euh, elle sort avec ses amis. Puis jusque-là, tout, tout va bien. La soirée avance. Puis éventuellement, ben, elle se retrouve à avoir un malaise elle fait un blackout et elle se réveille dans un endroit qui est euh, désaffecté. Elle n'a pas ses vêtements, elle est recouverte de sang, mais elle n'est pas blessée. Puis, euh, à côté d'elle, il y a une main coupée et un cellulaire qu'elle ne connaît pas. Hein? Ça, ça commence bien quand même. Oui, ça,
2: c'est euh... l'entrée, ça.
6: C'est ça, c'est l'entrée. <rire> <rire> Évidemment, elle est très troublée. Elle essaye de comprendre ce qui s'est passé. Euh, bon, ses amis... Euh... Ses amis n'ont pas vraiment vu, ils l'ont perdu de vue dans la soirée, ils ne comprennent pas. Là. Évidemment, en même temps, bon, elle ne veut pas raconter à tout le monde ce qui s'est passé parce que c'est quand même assez dérangeant. La situation dans laquelle elle s'est trouvée, c'est pas juste tu as perdu connaissance, que tu t'es réveillée dans un lit. Oui. Puis, comme, justement, ben, elle garde un contrôle strict sur tout dans sa vie, ben, elle veut continuer de garder ce contrôle-là, mais jusqu'à un certain point, ben, elle veut comprendre ce qui est arrivé. Donc, elle veut enquêter, elle veut savoir qu'est-ce qui a été mis dans son verre parce que clairement, quelqu'un a mis quelque chose dans son verre. Puis là, en plus, maintenant, avoir toujours faim, se met à être de plus en plus forte, à devenir agressive. Donc, tu sais, clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, elle veut comprendre ce qui marche, ce qui va pas avec elle. Et bon, on, on se retrouve dans une espèce euh, finalement presque d'enquête en même temps euh, horrifique un peu, puis, euh, puis je n'en dis pas plus parce que sinon, on gâche le plaisir de lecture <rire> <rire> Donc, euh, on sait que Véronique Drouin a l'habitude de faire euh, de, de le faire de, de l'horreur, oui, mm -hmm. mais souvent de l'horreur jeunesse qui, malgré tout, est quand même assez intense parce que j'en chronique quelquefois euh, ici, je considère fait, oui. que c'est n'est pas nécessairement juste euh, jeunesse, mais mm -hmm. euh, là, dans ce cas-ci, on a vraiment à un roman pour adultes ah oui, euh, qui, oui. qui est très assumé. Là. La psychologie de roman, moi, j'ai trouvé intéressante et j'ai trouvé bien construite aussi parce que on sent vraiment ces comportements malsains, on sent... Sa confusion qui grandit au fur et à mesure qu'on avance, euh, on, on avance à tâtons avec elle pour essayer de comprendre qu ce qui lui est arrivé. C'est intéressant aussi, je trouve, de suivre un personnage qui n'est clairement pas un modèle. Là. On voit qu'elle a des problèmes, qu'elle a souffert, puis on la suit en fait dans une espèce de descente aux enfers qui est déstabilisante à la fois pour elle et pour nous. Il dire aussi que euh, ben, l'autrice s'est intéressée à, à tout ce qui est les questions de drogue, euh, drogue du viol, mis dans mmh. des verres. C'était quelque chose déjà qui, qui l'intéressait. En plus, ça a donné que dans la dernière année, il y a vraiment eu une recrudescence là, en fait là, de ces événements-là qui arrivent à peu près à n'importe qui, n'importe quand dans les bars. Donc ça devient comme un sujet d'actualité qui n'était peut-être pas nécessairement... Euh... Volontaire, si on veut, parce qu'on n'espère jamais que ces sujets-là redeviennent à la mode. Non. Mais disons qu'elle touche à quelque chose, puis elle l'exploite d'une façon qui est quand même assez, euh, assez intéressante. Oui, parce Et...
2: qu'elle a inversé le phénomène dans le sens où, en, en bout de ligne, c'est les, les hommes là, qui ont peur de se promener tout seul la nuit. Là.
6: Oui, c'est ça, exactement. Fait il y a comme une espèce de renversement ici qui montre un peu ouais. l'absurdité de ce qu'on <rire> peut vivre bon, au quotidien. Ouais. Puis, puis en fait, on parlait tantôt aussi de gastronomie. Il y a le, le, le fait qu'elle étudie dans une école culinaire. Puis bon, il y a beaucoup la question de la, la nourriture revient souvent. C'est beaucoup évoqué, c'est beaucoup mentionné. Mm -hmm. Mais il y a aussi, en fait, c'est quand même sympathique, il y a des recettes à ah la oui. fin du, du livre, oui, oui. qui ont vraiment été testées, essayées et <rire> approuvées. Puis c'est les recettes, en fait, que Roman fait à certains moments du, du livre pendant ses, ses cours de ça. cuisine, finalement. Donc, euh, c'est quand même un ajout intéressant. Je n'ai pas essayé les recettes, à part la recette du cocktail qui, okay. euh, que j'ai essayé, qui, qui est très bon. Ah, okay. Donc, euh, c'est ça, mais c'est... Un petit truc intéressant, mais comme on disait, c'est peut-être préférable de ne pas se faire une grosse bouffe après avoir fini de manger de l'île, <rire> parce que ça se peut qu'on n'ait pas d'appétit. <rire> Exactement. <rire> bon, c'est
2: vrai j'avais oublié le, cet aspect de, de ces recettes de cuisine que je n'ai pas testé.
6: Euh, non, non. Je vais commencer par
2: <rire> le cocktail, c'est
6: <rire> oui, c'est ça. Non, ça ça, 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 ça fait bien, puis euh, ça ne nous coupe pas l'appétit non voilà. plus. Euh, boire, c'est correct.
2: <rire> <rire> Alors, on a découvert un, un, nouveau, un nouveau terme. J'ignorais son existence. Polyphagie. Véronique Drouin, <rire> chez Hurlante euh, Éditrice. Merci beaucoup, Raphaël.
11: Merci, René. Ici Nicolas Giguère. Dans quelques instants, je vous parlerai du recueil Madame Full of Shit de Catherine Paquet, paru chez Hurlante Éditrice. Je voulais
17: être heureux, je voulais te faire plaisir Il me semblait qu'à deux, il y aurait toujours de quoi à dire Il reste encore une vie à vivre, même si tout a été dit tout est déjà écrit Voir mûrir le blé Te voir fleurir tes roses J'aurais jamais cru Que des si petites choses Me manqueraient tant oh. Te voir dans le jardin J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant oh. Rappelle-moi comment c'était avant Rappelle-moi le nom de nos enfants Rappelle-moi que la vie est belle mais je sais que je t'aime, ton nom m'échappe, mais je sais que C'était avant, rappelle-moi.
11: Il aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité. Bien le bonjour,
2: Nicole gillard Bonjour, René. Nicolas, on va s'intéresser à un recueil de poésie publié par une toute nouvelle maison d'édition, Hurlante éditrice, et ce recueil de poésie, il a tout un titre, c'est Madame Full of Shit, alors qui est l'autrice de ce recueil de poésie et quelles sont ses principales qualités?
11: Cette autrice, c'est Catherine Paquet et lorsque j'ai reçu ce livre par La Poste en service de presse, et en lisant le titre, je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de ce livre. Donc, c'est une maison, en effet, hurlante éditrice, fort intéressante, jeune, dynamique, fait bien les choses. Donc, son éditrice principale, Pénélope Jolicoeur, est vraiment excellente. Elle fait du très, très beau travail. Ce recueil, Madame Full of Shit, et pour reprendre les, une expression, un verre en fait, de l'autrice, en fait, présente, et je la cite, le quotidien sous la lentille macro. Donc c'est vraiment un recueil où le quotidien, le trivial, le commun sont élevés au rang de Poésie. Donc, c'est dans une écriture vraiment qui est brute, viscérale, très rampe-dedans aussi, qui rappelle avec bonheur, justement, peut-être, certains recueils des éditions de l'Écrou. On lit, justement, une poésie lucide qui ne fait pas de quartier et qui dresse un inventaire, justement, de nos failles. L'autrice, justement, Catherine Paquette, finalement, nous donne à lire des poèmes qui ne font pas de quartier et qui dressent un inventaire de ses failles. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé magnifique. Je vous en lis un extrait. Mm -hmm. « Self-made wannabe fumeuse, the worst of both worlds, consommatrice équilibrée et fonctionnelle, calibrée au seuil du politically correct, milléniale anxieuse qui tripote sur le self-care puis les chats, qui cherche juste à faire partie. Self-made wannabe woman, vraie de vraie femme comme les clichés, déprimée au-delà de la phase suicidaire, complexée mais bien mise, la moelle envieuse et jalouse, la moue boudeuse et enfantine, manic pixie bien jouée, un petit side existentialiste universitaire. Self-made wannabe punk, inside colérique sur sentiment d'abandon, Hopeless, idéaliste sur sentiment de vide, anarchiste maladroite de passion, parfaitement et impossiblement ressenti, le pouvoir glisse entre ses doigts, le poing se serre et attrape l'injustice, vieillir d'autodestruction et d'autosuffisance, fâchée et puissante. Self-made wannabe toute, pesant impulsivement ses choix moraux, toujours une grosse partie de tête tarée d'un white guilt nasty, Imposteur de première classe, écran de vulnérabilité devant personne d'intouchable, au fond, martyr vicariante, hypersensibilité, privilège souffrant.
2: OK. On est situé.
11: <rire> On est très situé. Donc, c'est vraiment une poésie, justement, qui vraiment, au lieu de mettre à distance justement l'anglais, l'oralité, donc il les embrasse totalement. J'ai vraiment trouvé que c'était une belle célébration de la langue que se recueille Madame Full of Shit. Et
2: c'est à l'image, en fait, de ce que Hurlante Éditrice veut publier. Une publication, comme tu le disais si bien, rentre dedans.
11: Absolument. Voilà.
2: Oui. Ce recueil de poésie, c'est Madame Full of Shit de Catherine Paquette. C'est publié chez Hurlante Éditrice. C'est un recueil de poésie qui euh, nous force à, à réfléchir,
11: n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est vraiment un recueil qui nous pousse aussi jusqu'à un certain point dans nos retranchements. Ah voilà. Nicolas Giguère, merci. Merci, René. Ici Louis
5: Gosselin. Dans un instant, je vous parle du livre Je ferai le tour du monde d'Alexandra Schatzka aux éditions Récits Boréales.
11: Voici la deuxième heure du Cochocho.
2: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, l'auteur Amar et Hammer présente son roman « L'âme à l'étroit » paru aux éditions L'Armatan. Karine Bouchard, co-directrice générale et artistique de la revue Le Sabor, présente le numéro 124 de ce magazine culturel. Louis Gosselin, de quel livre vas tu nous parler cette semaine
5: le livre d'Alexandra Chatzka aux éditions Récits boréales, ça s'intitule « Je ferai le tour du monde
2: ». Et Guillaume Cavana, fidèle à tes habitudes, tu nous parles cette semaine d'un essai.
7: Quel est-il? Allô René, cette semaine je vais te parler de l'essai « 13 conversations ». C'est de l'autrice Limericard et c'est traduit de l'anglais par Anne-Marie Régimbald. C'est publié aux éditions Varia dans la collection « Prose de combat
2: ». Bonne deuxième heure
18: T'as jamais connu ma pareil Je te ferai oublier ton passé. Et si un jour j'ose tout de moi-même, Tu feras ménage dans mes pensées.
19: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
5: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis,
2: on a tous les deux été journalistes. Et dès qu'un ou une journaliste fait part un peu de sa carrière, on s'y attarde. Et j'ai bien hâte de t'entendre parler de de ce livre « Je ferai le tour du monde » de Alexandra Chaska. C'est aux éditions du Boréal. Alors, elle a été évidemment correspondante à l'étranger. Moi, je l'ai oui. beaucoup aimée dans ses couvertures à travers le monde et dans ses chroniques aussi à la radio de Radio-Canada. Alors, j'imagine que c'est réciproque, Louis, tu l'as suivi aussi sa carrière. Alors, euh, qu'as-tu retenu euh, de ce livre?
5: Ben, il faut rappeler qu'elle a été correspondante de Radio-Canada à Moscou et à Paris, ouais. et euh, c'est beaucoup cette période-là qu'on couvre dans, dans le livre, mais euh, vous l'aurez peut-être vu aussi à des émissions, à des émissions comme Nord-Sud, euh, Zone libre ou encore Enjeu. elle a parcouru une cinquantaine de pays, voilà. et puis ici, elle nous livre un récit de ses couvertures de presse dans des zones dangereuses, elle nous parle de ses rencontres avec les dictateurs de ce monde, euh, et aussi de ses racines et de son parcours comme juive polonaise qui a quitté son pays à la fin des années 60 alors qu'elle était adolescente. Elle s'est retrouvée à Trois-Rivières. Oui. Et à Trois-Rivières, de là, euh, elle aimait beaucoup le, le théâtre, les communications. Il euh, faut dire que c'est une... semble être une bol. Elle, elle aurait pu faire des études en sciences pures. Elle parle six langues. Ah, quand, euh, même. Ah, quand même. Non, c'est... Mais c'est le théâtre, les communications puis le journalisme qui l'ont attirée davantage. Alors Elle est devenue correspondante. Avec elle, on va gravir tous les échelons, bien sûr, mais au-delà de son parcours professionnel, c'est un livre qui nous parle surtout de ses missions dans différents points chauds du globe. Et ça nous permet de comprendre et de réaliser le travail des journalistes et les risques qu'ils prennent quotidiennement dans les pays en mmh. conflit ou euh, encore sous dictature. Ouais. Parce que là, elle nous raconte quand elle arrive, il faut qu'elle trouve un fixeur. C'est une personne qui va lui faire faire le tour de la zone, qui va l'amener faire des rencontres ou l'amener dans des villes où c'est très dangereux. Alors le fixeur est engagé dans une zone bien précise, par Radio-Canada, par elle et son équipe, son caméraman et tout. Il nous parle aussi du caméraman qui doit la suivre et qui doit être aussi ouvert et aussi euh, prêt à prendre des risques. Alors, il travaille en équipe, travaille avec les autres journalistes correspondants de guerre. C'est vraiment un métier dangereux. Nous, on a été journalistes dans des salles de nouvelles, mais quand on, on lit ces récits, on est à se poser la question, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que ouais, je serais allé? Ouais, ouais. Mais elle, c'est dans sa nature. Elle a toujours voulu faire le tour du monde. Elle a toujours voulu, en tout cas, ce qu'elle nous raconte. La veuve et l'orphelin, c'est vraiment elle. D'ailleurs, elle ouvre, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'elle ouvre un grand débat sur est-ce que les journalistes doivent absolument être objectifs? Ah. Et euh, elle en parle et elle prend position, elle dit non, okay. on ne peut pas être objectif. On ouais. ne peut pas donner la parole de part égale mm -hmm. à deux parties quand je sais qu'il y en a une des deux parties qui est en train de se faire exploiter, violenter et tout ça. Non, non, non. Moi, je suis là pour dire... Elle la souffre, cette personne-là. Ouais. Puis l'autre partie qui s'arrange. Parce que <rire> c'est eux autres, les dictateurs. Eux autres. Fait elle fait qu'elle ouvre un grand débat sur l'objectivité. Oui, c'est très intéressant. Puis elle parle beaucoup de ses états d'âme, de ses craintes, de sa façon de voir le journaliste. Euh, elle dit d'ailleurs que c'est très difficile, sinon impossible, de demeurer objectif. Mais aussi, elle parle de la misogynie qui a à Radio-Canada. Ah, ouais? ah oui? Ah euh, oui, que très, ça a été très difficile de se faire une place. Okay. À travers des équipes autour des tables, à nomme des noms qu'un tel était misogyne, qu'un tel faisait des grosses blagues sur les oh, femmes même. pendant une réunion. Okay. Euh, non, elle va, elle va assez loin, elle se livre complètement. Elle parle aussi de, des difficultés pour l'ensemble des femmes de se faire une place. Et toujours avec cette pensée, en disant « si vous me dites que c'est impossible, moi je vais tout faire pour le faire ». <rire> okay. Si vous me dites « qu'il ne faut pas aller là, je vais y aller ». Il faut que je trouve le moyen d'y aller, il faut que je trouve le moyen de monter dans les échelons « si vous me dites que c'est impossible pour moi ». Écoute, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui est engagée politiquement, c'est une femme qui est engagée dans son métier. Elle nous parle de la Russie, elle nous parle de Poutine, de la Chine, du Timor, de l'Afghanistan... Et en même temps, on peut relire dans sa façon d'écrire et dans ses récits bien, toute l'histoire. Et souvent, on ne se souvient pas, moi, le Timor oriental, je oui. me souviens d'en avoir parlé, je me souviens d'avoir lu là-dessus. Mais là, on se met à relire les événements précisément, les dates, les mm -hmm. années, et ça nous replonge dans l'histoire internationale aussi. Alors, c'est vraiment très bien fait, très intéressant. C'est dans la collection récits, et oui. c'est vraiment un récit, ce n'est pas une biographie, quoiqu'il y a beaucoup de notes biographiques, mais ça va beaucoup plus loin que ça.
2: Bon. Est-ce que ça s'adresse principalement aux journalistes ou à Monsieur, et Mme Tout-le-Monde peut s'y intéresser?
5: Non, moi, moi je dirais que ça va s'adresser à ceux et celles qui aiment l'actualité internationale de façon générale. Si, okay. si vous êtes habitué à écouter, regarder les nouvelles, lire mm -hmm. des nouvelles sur le plan international, vous allez beaucoup aimer parce qu'il y a des liens entre les différents conflits puis les différents gouvernements ouais, ouais, ouais. et etc. Si l'actualité internationale vous intéresse pas beaucoup, vous allez trouver quand même le récit d'une femme qui est partie d'à peu près rien okay. de la Pologne au Québec et devenir correspondante à Radio Canada. Si vous aimez les médias, vous allez voir dans son évolution professionnelle, comment ça fonctionne dans les médias. Mm -hmm. Donc, il y en a un peu pour tout le monde, mais je dirais que, premièrement, l'actualité internationale, si vous avez de l'intérêt, vous allez beaucoup aimer l'histoire derrière chacune des couvertures d'Alexandra de Chatska.
2: Je ferai le tour du monde, Alexandra Chatska, et c'est publié aux éditions du Boréal. Merci, Louis.
7: Merci, René. Ici Guillaume Cabana, et dans un instant, je vais vous parler de l'essai « 13 conversations » de l'autrice Lee Miracle, et c'est publié chez Varia dans la collection « Prose de combat ».
8: Avec le ciel au-dessus
11: Le rayon qu'il aime le plus dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est celui des essais.
2: Salut Guillaume. Salut René. Guillaume on va plonger cette semaine dans des conversations, 13 conversations, de l'autrice autochtone Lee Miracle. C'est une traduction signée Anne-Marie Régimbald et c'est aux éditions Varia Prose de Combat. Lee Miracle est une autochtone euh, née à North Vancouver en 1950. Elle est l'autrice d'ouvrages acclamés. Elle a notamment été récompensée du prix littéraire des premiers peuples du festival Métropolis Bleu. Et euh, dans 13 conversations, Lee Miracle revient sur des questions qui lui ont été posées et auxquelles elle ne trouvait pas de réponse immédiate. Elle entreprend donc dans ces conversations de répondre à chacune d'entre elles par des essais qui portent sur la ségrégation. Les lois et les torts causés aux Premières Nations, la réconciliation, le colonialisme, sans oublier, comment l'oublier, les tristes célèbres pensionnats autochtones. Alors, qu'as-tu à, à nous dire à propos de ces discussions et de ce qui en ressort?
7: Euh, ben En fait, en, en premier lieu, euh, j'ai connu euh, cette autrice-là par euh, le roman qui a été traduit chez « Mémoire d'encrier »,« Le chant de corbeau okay. », qui a été euh, un, un livre qui m'a permis de, de rencontrer cette autrice-là. Euh, et euh, j'avais goût de, de lire, en fait, qu'est-ce qu'elle avait à, à nommer ou à présenter pour répondre à des questions, comme tu nommes, là, mm -hmm. et qui lui ont été posées à travers le temps. » Et c'était aussi, euh, je voulais aborder ce livre-là, étant donné qu'elle est décédée là, tout récemment. Pour moi, c'était de revoir en fait son parcours, de mieux la comprendre, mieux la saisir. Et euh, ce livre, en fait, me fascinait parce qu'elle répond avec humilité, avec un regard vif, mais aussi... Euh, claire et, et, et je pourrais même dire euh, éclairée okay. sur certains enjeux, comme tu nommais, et la manière qu'elle répond à ces questions-là, euh, qui sont des questions, en fait, qui, je pense, pour une autrice euh, qui est membre euh, d'une des, des communautés des Premières Nations, euh, qui, lorsqu'elle prend ou quelqu'un prend parole... Pour beaucoup de personnes, on voit ça comme euh, une vision ou euh, une prise de parole pour représenter finalement différentes pensées, différents points de vue, différents regards sur les, les situations. Et elle, la manière qu'elle y répond, je trouve c'est autant original que respectueux parce qu'elle décide de, de le faire avec euh, des courtes histoires pour expliquer euh, son regard sur ces questions-là. Ah, c'est intéressant ça. Et euh, cela m'a vraiment euh, plu... Et euh, je trouve aussi que c'est peut-être intéressant pour les personnes qui veulent aborder des thématiques sans nécessairement passer par les essais pour euh, discuter du colonialisme, de, de, de la, la pertinence, du regard ou de l'autodétermination qu'on doit accorder aux, aux membres des Premières Nations qui, qui, qui sont légitimes et qui aussi euh, vivent des réalités qui sont complètement différentes des nôtres. Et euh, je pense qu'aussi pour approcher cette autrice-là, ça peut être intéressant de plonger dans ce livre-là, étant donné qu'on découvre sa personnalité, mais aussi qu'on aborde des sujets par des réponses claires, mais courtes, à travers ses textes, qui sont en fait aussi des, des thématiques ou, ou des réponses qu'on retrouvera à travers ses différents romans. Et je pense que c'est peut-être un livre à offrir aussi, étant donné que c'est des courtes histoires, des courtes réponses. Mm -hmm. Alors, ça permet, là, en même temps, de mieux comprendre des enjeux sans nécessairement euh, être obligé d'approfondir et euh, d'aller fouiller et de, finalement, des fois, avoir peu de réponses. Parce que là, elle la manière qu'elle est présente et qu'elle répond, c'est de manière franche, c'est de manière allumée, c'est de manière aussi euh, subtile parce qu'elle ne donne pas nécessairement juste son opinion. Je trouve que la manière qu'elle la porte, c'est beaucoup d'une manière euh, comme une confidente qui viendrait, là, à, à suite à, à une réflexion, proposer sa confidence par la suite et juste nommer, en fait, peut-être des ondes d'ombre ou peut-être des points aveugles que, que lorsqu'on pose des questions qui, qui touchent des enjeux aussi euh, dramatiques, mais aussi euh, importants de, de l'histoire, ben, qu'on qu n'est pas nécessairement euh, des fois qualifié pour comprendre tous les aspects et la complexité de, de, de ces mmh. enjeux-là.
2: Sur la quatrième de couverture, on peut lire « L'autrice remet les pendules à l'heure quant à certains mythes canadiens, entre autres celui voulant que le Canada soit une société multiculturelle modèle. Ses textes n'écartent jamais son expérience de femme, de leader des Premières Nations, de mère et de
7: grand-mère. » Exact. Et c'est exactement pour ça que je pense que ce livre doit être partagé, lu et discuté, en fait.
2: « Elle est décédée, Lee Miracle en novembre 2021, à l'âge de 73 ans. Alors, à lire absolument, si on veut mieux comprendre la réalité autochtone, on pourrait dire ça?
7: Oui, exact. Et, et même avoir un, un regard sur une figure importante de la littérature autochtone et sur cette femme qui a marqué plusieurs personnes, mais aussi qui, par ses, ses romans, a été capable aussi d'aborder des, des thématiques, mais aussi de la mythologie les, et le monde, en fait, le monde complexe, mais le monde fascinant des membres des, des Premières Nations.
2: Mmh. D'accord. Alors, ce livre, c'est « Treize conversations »,« Lee Miracle traduit de l'anglais par Anne-Marie Réginbalde. C'est chez Varia, prose de combat. Merci, Guillaume. Merci,
7: René.
14: Bonjour, je suis Amar Aitamer, je vous présente mon roman L'âme à l'étroit, publié aux éditions L'Armatant en France. Et c'est l'histoire d'un jeune qui voulait à tout prix quitter son pays d'origine, donc il a essayé de partir n'importe où, il a fini par avoir le visa pour le Canada, il s'est installé à Montréal et à partir de là, il nous découvre avec ses yeux, il nous parle de Montréal, donc c'est un roman qui raconte un peu Montréal, vu par les yeux d'un immigrant. Et cet immigrant, le titre c'est « L'âme à l'étroit » parce qu'à la lecture de ce roman, on comprend que le personnage en quelque sorte, il est étranger partout, son âme est tout le temps à l'étroit parce que même quand il vivait ici à Montréal, totalement intégré, il adorait vivre avec les gens de Montréal, les Québécois, mais son inconscient reste tout le temps attaché à son pays d'origine, donc il est coupé entre ici et ailleurs même si euh, lui-même voulait à un certain moment oublier tout ce qui le relie à son, son pays d'origine il voulait complètement changer en quelque sorte faire pour neuf mais son inconscient ne, ne le laisse pas c'est pour ça qu'on pourrait parler de l'âme à l'étroit un roman sur les immigrants qui arrivent à Montréal et puis c'est la subjectivité de ces immigrants qui est mise ici sous forme narrative c'était Amar je vous ai présenté L'âme à l'étroit. Vous pouvez trouver le livre dans les librairies sur la rue Masson à Montréal. Pauline, le vieux book et le lit Masson.
2: Un peu plus tard à l'émission, Karine Bouchard, co-directrice générale et artistique de la revue Le Sabor, présente le numéro 124 de ce magazine culturel. La thématique choisie pour ce numéro, Carrefour.
5: Ici Gislain Tachereau, vous écoutez le Cochocho, sinon vous manquez vraiment quelque chose.
20: Le gros poisson, mais faut se dépêcher. Il y a des millions d'hameçons. C'est la guerre, ça de l'air, tu peux faire ben de l'argent. Dans la mer, les salaires sont vraiment intéressants. C'est le bien quand tu y penses, des requins de la finance. Quand ça va bien, tu dépenses. Mais quand t'as moins de créances, tu te mets à emprunter les mauvais vers du banquier. On aurait dû s'en douter. 4 prêt pas prêt il faut que tu te battes pour un prêt puis si tu le rembourses pas ben là ça va mal on peut une pas grand poisson dans le filet social fait que tu te mets à emprunter les billets vers je suis ça c'est une mauvaise idée parler d'argent c'est pas toujours évident hein, 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 mais hein, les riches s'en pètent la classe moyenne s'en fait j'en sangcris ici les pauvres sont poursuivis par les faux. je suis l'un I'm Chasser l'ours, te miser à la bourse, mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course. Quand t'as vu la tribu des trous de cul, qui t'ont arraché un œil, pour t'implanter un portefeuille, à soi quand t'ouvres les yeux, tu ne vois plus le ciel bleu, mais l'enfer vert, des bonnes affaires, fait que tu te mets à pleurer dans la forêt du banquier.
8: On aurait dû s'en douter.
20: De dollars ont pris leur envol, avec les huards imprimés à même le pactole. Ces en voleurs faisaient vraiment peur, avec leurs couteau dans le bec, ils ont dit Faites-nous un chèque. Mais t'es seulement content, pis on dit Ok, on range la hache, ça nous allonge le cash. T'as pas là, t'as pas juste perdu tes pièces, mais t'as perdu la face, fait que tu te mets à pleurer au chevet du banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident, mais en. Mais la classe moyenne s'en fiche, chance en crise ici les beaux sont poursuivis par les faux. Je suis l'humble animal. danser parler
2: Numéro 124 de la revue Le Sabor est maintenant disponible. Le thème choisi Carrefour et c'est le deuxième d'un triptyque de la revue Le Sabor pour souligner ses 40 ans. Et nous avons en ligne Karine Bouchard qui est co-directrice générale et artistique de cette magnifique revue. Bonjour Karine. Bonjour, merci
19: pour l'invitation encore
2: une fois. Ben, ça nous fait le, le plus grand plaisir ici au Cochocho. Vous faites partie de ces belles publications dont, dont on ne doit pas taire l'existence. Alors, Karine, dans un premier temps, nous rappeler très rapidement ce qu'est Le Sabor avant de s'attaquer au numéro 124.
19: Oui, bien sûr. Alors, Le Sabor, euh, on est une revue de création, on, puis on l'assume de plus en plus, la revue de création. Puis on va miser davantage sur le processus de création dans les prochains euh, numéros, là, ce se Donc, en art visuel et en littérature, puis. L'idée, c'est de toujours renforcer de plus en plus l'alliance entre littérature et art visuel. Donc, euh, on crée des correspondances entre les deux arts, vraiment des rencontres et des alliances. La revue regroupe des auteurs francophones, artistes visuels québécois-canadiens. Nos trois numéros par année euh, misent vraiment de plus en plus à euh, organiser autour d'un thème bien, ces rencontres-là puis voir euh, comment le thème est abordé dans le fond euh, en littérature, euh, en art visuel, c'est quoi les différences, comment les étudiants interprètent ce thème-là. Puis après ça, on peut créer en fait des liens un peu plus approfondis. Puis on aime bien dire que la revue s'intéresse à ben, qu'est-ce que la littérature peut apporter à l'art visuel et qu'est-ce que l'art visuel peut apporter à la littérature et euh, là je, vous, je devrais vous dire l'équipe s'agrandit tranquillement on a déjà Dominique Mousseau bien sûr notre designer graphique qui est avec nous depuis euh, des années qu'on adore et il y a aussi donc Ariane et moi qui est devenue récemment co-directrice générale on a Anne-Marie Duquette euh, qui est adjointe à la direction et nos stagiaires Laurence Thériault et Florence Desoni. et donc euh, voilà Donc nos derniers numéros c'est toujours autour d'un thème pour euh, rappeler Donc c'est toujours autour d'un thème un seul mot les derniers étaient suture, cellules, monuments, et le tout dernier avant Carrefour, c'était Rhizome. En fait, on a pensé le numéro 123 Rhizome, le numéro 124 Carrefour, et le numéro aussi 125, le prochain poste, dans l'idée d'une continuité. Donc, Rhizome, on parle de l'idée du passé, les racines, qu'est-ce qui nous reliait au passé Carrefour, ben on est dans le présent, on est dans la jonction, on est au, au, justement au milieu de quelque chose. Et le 125, ben on se tourne vers le futur. Et euh, justement, donc et ça, ça reprend un peu, euh, disons, l'horizon mais était aussi pour faire un hommage à toutes les 40 ans passés. Il y a eu beaucoup euh, d'auteurs, autrices, directrices, directeurs littéraires, artistes qui sont passés au Sabor, donc c'était un peu pour leur rendre hommage. On a rendu hommage à Denis Charland, entre autres, qui s'est beaucoup impliqué en tant que directeur artistique au Sabor. Et euh, au Carrefour, en fait, ben, on, on rend hommage au présent. Donc, vous allez voir, même Ariane Vélina est quand même, euh, est quand même très présente dans le numéro. Et finalement, justement, post on va se tourner vers le futur. On va voir qu'est-ce que le Sabor nous amène.
2: Bon, alors parlez-nous un peu de l'approche que vous avez eue pour ce 124 Carrefour.
19: Bien, comme à l'habitude, on a une grosse partie création, donc on a 11 auteurs, autrices ou au sommaire, dont notre directrice littéraire Ariane Velina, qui va signer le texte « Là où les ombres repoussent » à la fin du numéro. Et comme le thème, justement, on voulait vraiment la signature d'Ariane dans nos pages. Et on a six artistes visuels qui nous ont aussi donné leur vision de l'idée de Carrefour, et c'est très éclectique. Je veux souvenir aussi, parce que des fois, on, on l'oublie, on, mais on veut, je veux pas nécessairement le mettre cet aspect là de côté. On a aussi d'autres textes, à part la partie littéraire, qui est une grande partie du numéro. Il y a aussi d'autres textes, dont le texte de la gagnante du prix Clément Marchand 2022, Chantal Doris-Carignan, le prix Clément Marchand, c'est un prix qui est donné à un premier texte, bon, un artiste de la relève. Et nous, on a en parallèle aussi le prix Louise Paillet en arts Visuel. Donc, on a deux prix qu'on publie dans nos numéros. Cette fois-ci, c'était le prix Clément Marchand. Il y a des textes anniversaires, justement, d'anciennes directrices littéraires et artistiques, donc Marie-Hélène Savard. Qui, euh, toujours pour notre comité de lecture d'ailleurs, et Francine Paul, qui euh, en fait qui était euh, là présente euh, comme ancienne directrice artistique avant moi et que j'ai eu le bonheur, la chance euh, de lui succéder. Autre texte historique aussi, on a redemandé à Ariane pour euh, un texte historique. Et on a une petite nouveauté, compte rendu, elle fait sur l'exposition Yata de euh, Mylène Durand. Et bien sûr, on a toujours notre section À livre ouvert, qui est euh, notre critique d'ouvrage. Ceci dit, on s'est rendu compte que la section existe depuis les tout débuts euh, du savoir. Donc, euh, voilà ce que vous voudriez que je parle un petit peu plus en profondeur de la partie création, là, dans le fond. Euh, oui, okay. ça m'intéresse. Donc Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque numéro, on se rend compte que le thème est abordé, comment on l'a fait différemment d'un point de vue littéraire puis d'un point de vue des arts visuels. Les arts visuels sont très... Euh, comment dire, dans un, une thématique qui est collective, qui parle de post-colonisation, qui revient sur la question souvent, c'est ça, des enjeux politiques. Et souvent, en création littéraire, on revient sur, beaucoup sur le corps, sur la notion de corps, de l'intime. Et donc, c'était vraiment une réflexion qu'on s'est faite avec Ariane récemment. Donc, au niveau de la création littéraire, on a donc plusieurs formes au sommaire, poésie, prose, prose poétique... Donc, euh, on a magie et solitude, on a des atmosphères interstitielles. On parle aussi dans les textes de décisions vitales fondamentales. Il y a des thèmes qui rejoignent la notion de nœud. Et on fait bon des alliances, entre bon, des rencontres entre territoire, paysage, haute terre, air, air-feu, donc ces liens-là. On parle du carrefour d'un point de vue organique. On va jusqu'à parler des cicatrices de la maladie. Mais on parle aussi du carrefour en termes d'attente, d'abandon, de renoncement, jusqu'à des textes qui vont aborder la respiration des algorithmes. Donc, le numéro débute avec le texte Fatum de Raphaël Béadan de la littérature de l'imaginaire. Ensuite, on a Réunir les paysages de Hélène Laforêt et Tina La Sainte-Fratin. Eve Nadeau qui signe le texte Mélancolie ou Aspiration. Samuel Lapierre en poésie qui signe le texte La Visite. On a un texte très poignant, euh, « Demeure fétale de Laurence Primo. « Nos trajectoires » de Le Lemieux. Et on termine euh, le, la partie création avec « Crosser le silence » de Rosalie Trudel en poésie. Et euh, bien sûr, la dernière et non la moindre, Ariane Zellina, qui complète le numéro avec « Là où les ombres repoussent », qui est en mémoire de Georges o. En création visuelle, en fait, bien sûr, on, on choisit toujours euh, dans nos numéros des œuvres d'artistes actuels, émergents ou établis. Donc, euh, et là, à chaque fois, hein, on présente cinq œuvres environ par artiste, euh, par numéro, et on s'assure toujours là, de mettre en valeur euh, des médiums variés. Là, on a beaucoup d'installations dans ce travail-là. En page couverture, on a Mathieu Cardin, justement, qui est une œuvre tirée de son installation What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain. Qu'est-ce que l'œil de la grenouille dit euh, du cerveau de la grenouille, euh, qui provient d'un texte scientifique. Et donc, c'est vraiment euh, l'idée des circuits, tout ça. Tout, cette œuvre là spécifiquement, est en passe couverture, mais on revoit l'œuvre de Mathieu Cardin, bien sûr, à travers nos pages. Mm -hmm. Et euh, le numéro commence officiellement avec euh, les oeuvres darcadie à la, la chapelle Donc, on a un projet d'installation et de performance. Le travail que l'on rêve gratuit, qui avait été présenté euh, à Vox dernièrement. Et ensuite, on a de la performance euh, Victoria Stanton qui travaille sur... Euh, le repos comme résistance. Donc, euh, autre chose complètement. Courrel euh, del Rosario, qui est euh, une artiste sculptrice, qui, euh, là, on a plusieurs œuvres d'elle, d'entendre au mort. On a un artiste, c'est rare en fait qu'on publie ces œuvres-là, une œuvre qui est plus en lien avec euh, le jeu vidéo, Cook Your Way, de Henrik Lagostera. Et on termine par euh, une œuvre en recherche-création s'appelle « 4x4, ceci n'est pas une voiture » d'Emmanuel lichat. Ça fait vraiment le tour et chaque œuvre, chaque œuvre littéraire, bien sûr, dialogue avec une œuvre visuelle. Donc, c'est toujours le concept à chaque fois.
2: Et pour le 125, vous êtes déjà en mode production, j'imagine.
19: On est en mode production. Il va probablement être question, peut-être d'afrofuturisme peut-être, d'interrogations qu'on a sur le futur d'un point de vue général qui va peut-être nous aider, nous, à se poser des questions sur euh, le futur du savoir. Euh, le numéro 125 va aussi être accompagné, ou en tout cas, je sais pas si euh, c'est lui qui est accompagné ou c'est l'exposition qui va être accompagnée. <rire> Bref, on a une exposition en parallèle qui s'appelle « Archiver le futur ». Et euh, donc, euh, le vernissage devrait se faire en même temps que la sortie du numéro le 23 septembre, mais on aura bien le temps d'en reparler, là, probablement, dans une autre euh, entrevue. Je peux peut-être dire déjà, là, en primaire, qu'il y a quatre artistes, auteurs, autrices, là, établis de la relève qui travaillent euh, à l'exposition avec nous, qui fouillent nos archives, qui viennent en résidence au bureau, et ça, ça va être comme ça tout l'été. Simon Brown, Isabelle Gagné, Gabriel Mondard et Maud Pilon. Donc, on leur a demandé vraiment de fouiller nos archives pour euh, trouver là, des idées, pour trouver qu'est-ce qui était le bord dans le passé. Ça
2: promet, ça, et cette exposition, c'est prévu pour le mois d'octobre, si je ne m'abuse.
19: Exact, ça va avoir lieu à la Galerie d'art du Parc tout le mois d'octobre, en fait du 23 septembre au 23 octobre. Et là, pour l'instant, les artistes vont être en résidence euh, dans deux lieux, donc à l'atelier euh, Silex et à l'atelier presse papier cet été. Et euh, ils vont travailler vraiment en collaboration. C'est... C'est un travail où est-ce que, justement, nous, en tant que commissaires, moi et Ariane, on travaille vraiment de pair à faire ressortir des choses du savoir. On se rend compte, par exemple, que oui, il y a eu plusieurs personnes importantes, dont Guy Marchand et Jean Laprise, Denis Charland dont j'ai parlé, mais aussi Rita Pinchot, Marie-Hélène Savard, Louise Trépanier, adjointe administrative pendant des années. Donc, on se fait ressortir d'autres voix, peut-être, que ce qui avait été mis en valeur jusqu'à maintenant. Et euh, voilà, on va devoir se poser des questions sur qu'est-ce qu'on conserve du passé, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu ne conserve pas. Donc, c'est tout un beau défi pour cet été euh, pour nous.
2: Ben voilà, on dit choisir, c'est renoncer.
19: Exactement, c'est ça. Il va falloir renoncer pour choisir. Ça va être vraiment <rire> déchirant. Puis, ben, en fait, euh, on voulait laisse en suspens, là, mais on a déjà prévu les autres thèmes pour l'année d'après. Et on va focaliser beaucoup sur le processus de création. Donc, ah. euh, avoir prochainement,
2: comment ça, ça va se développer. Mmh, ça promet. Karine Bouchard, co-directrice générale et artistique de la revue Le Sabor, merci beaucoup. On parlait donc de ce, de ce numéro 124 qui euh, est maintenant disponible avec comme thématique Carrefour et euh, je, je me répète, mais bon 40e anniversaire.
19: Ben, un gros merci, et puis euh, on vous invite à, vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est là, on va avoir un site web qui va être lancé euh, au même moment, en fait. Euh, ah ouais, wow! Voilà, donc euh, à nous suivre, été on, on est dans le, le travail, et puis on vous revient plus euh, en octobre prochain.
21: Merci, bravo, au revoir.
19: Merci, au revoir.
21: Il y a bien du monde qui grouille dehors Malgré l'hiver qui fait son smat Si un soleil il brille pas fort J'aime la lumière, c'est un peu plate Coudon, ça va si mal dans le monde Ou ben y a juste moi qui capote C'est peut-être ben parce que j'ai plus de blanc, Que la vie a l'air pas mal moins haute. C'est à cause de mon répondeur y a absolument rien ça sa cassette le petit qu'asseoir dans mon petit coeur Il fait frais Il y a des tracteurs partout dans la rue Ils vont les mettre la neige ailleurs Ça sert à rien, ils vont être déçus Ça fait même pas plus de chaleur Hier j'ai rencontré un pauvre Il vit dans la rue, plus rien, pas en tout Il m'a dit une phrase, j'ai trouvé drôle La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts C'est à cause de mon répondeur Absolument rien ça cassette T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur, il fait frais. J'ai jamais dit je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit, si on est en amour, je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Peut-être qu'il neige, peut-être qui pleut. L'hiver est même pas sûr de lui Il fait comme moi, il est aussi peureux Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami C'est à cause de mon répondeur il Absolument rien s'acassait Je dis qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frais soir, c'est mon anniversaire ben oui, Gordon, j'ai 35 ans Je sais, je le sais, j'en ai pas l'air J'étais encore plus jeune par Ouais ben, l'amour, la mort, puis tout C'est des questions trop grandes pour moi Et à part de ça, le monde entier Peut juste savoir combien ça coûte C'est à cause de mon répondeur Y'a absolument rien ça cassette Qu'asseoir dans mon petit cœur. Il fait frais Si j'ai pas le goût d'aller vous voir Vous autres qui dansez comme le feu C'est pas parce que j'aime pas vos histoires J'étais un peu jaloux de vous voir heureux Je vais me réveiller demain matin Il va y avoir un beau gros soleil Peut-être que je vais voir un petit refrain ni au monde entre mes deux oreilles C'est à cause de mon répondeur a absolument rien ça cassette. T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frais
2: Votre émission littéraire tire déjà à sa fin. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous espérons bien sûr vous avoir allumé sur certaines lectures qui pourraient agrémenter vos prochaines journées. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres idées de lecture, d'autres chroniques et d'autres entrevues. D'ici là, une belle semaine et surtout, de belles lectures.
22: Toujours sur le chantier, les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai coeur de pirate, toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Sombre nez. Dans le texte, on fait du salvé L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui Mais son cache à l'embri car c'est qu'il va prendre longue vie Car très sombre délit You voit comme ma Comme la mort n'a que ennemi C'est poton long Kenny Depuis vie dans le tennis Ron dans le cellule Comme pas permis Le pense qu'à make a money Au jour de sa sortie Argent de morphine, bitches. Puis un jour est sorti à trouver sa money A baiser comme pas permis sur le sol que garni Comme la mort n'a qu'une seule vie comme la mort n'a qu'une salve. salve. J'ai coeur de pire, a toujours sur le chantier. Yeah. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la main. Sombre bande je veux faire du sale toute la maille. Yeah. J'ai coeur de pire, toujours sur le chantier. Yeah. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. Yeah. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la main. Sombre bande je veux faire du sale toute la maille. Toute la note, moi je connais déjà la fin. Police dans Tokyo Wall qui ont déjà sorti le machin. Deux roues, regard hostile, film rouge, cadré, profil. J'ai toujours glauque, j'ai charme de feu et de venir, Avenir, avenir, sans l'endemain, sais que je pédale à tout moment. sur des deux mains, je vise le couple plein d'oscillation. Globuleur et mais je tire sur les passants. Plus violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation. La drague fait, fait. Je plante, je suis autonome. La playa face aux genoux, j'abrite. Tu fais semblant de merde okay, so Confonds pas insensible avec souffrir en silence qui Bien sûr que je L'intérieur est rosé Mais ma douleur et tes oeufs pleine d'endurance J'ai peur de pirate toujours sur le chantier yeah. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser no. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille Son et band je veux faire du sale toute la maille J'ai coeur de pirate toujours sur le chantier yeah. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser no. Je suis venu récolter toute la maille Sont bandie, je vais faire du sale toute la maille
1: I'm not going to be able to live. We don't know how to connect. We don't know how to connect. it. We don't know how to do it. We don't know how to do it. We don't know how to do to a besoin qu'on parle ou, ou toujours faire vibrer. Moi moins connais ça fait date mais tu parti qu'on y a moins fin tourner tu gon bagaille pour me régler on y a tête moins je me lèche qu'on pas And I think it was that a park was lost in the crowd. It felt just like a marsh pit. Eyes were locked, felt like we've met before. You came to me, your presence got me begging. Time was spent made me forget my whole past. Felt renewed like eyes after a quick flash. Glad this choice was made to hide my losses. That's the wind that got to the end d'un côté ou nous web ça te c'est parce que t'es ta chassou bon pale ouais besoin comparer toujours ça fait dat moins t'parti me fin la tête être moins rangé, vie me léger qu'on papier. J'aimerais te revoir au plus tôt des zéros Cinéma, oui, sans amis Mais en duo zéros Rendez-vous pour ce soir à Pérou des zéros chez moi, viens chez toi